0: Bienvenue dans Place des Mobilités, le podcast de la ruralité en mouvement, une série initiée par l'équipe Tech for Mobility de la SNCF. Gérard Renja est docteur en sciences de l'éducation, responsable formation ECF et membre du comité scientifique du Laboratoire de la Mobilité Inclusive. Depuis de nombreuses années, Gérard mène des recherches sur la mobilité en milieu rural et notamment sur l'importance de l'éducation pour transformer les pratiques de mobilité en profondeur. Dans cet échange, Gérard revient sur son dernier ouvrage, « Manifeste pour une éducation à la mobilité durable et inclusive coécrit avec Vincent Kaufmann et paru en septembre 2022 chez Elia Éditions. Un ouvrage riche pour mieux comprendre ce qui se joue quand on souhaite réconcilier mobilité, justice sociale et vision de long terme. Alors, je je commence par une première question sur euh, votre ouvrage récent. Vous y défendez une autre définition de ce qu'est la mobilité par rapport à l'usage commun qu'on fait du terme et qui fait en général référence à la capacité à se déplacer d'un point A à un point B. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots votre approche et nous dire pourquoi il vous semble important de bien définir ce terme
1: à la définition même de la mobilité. Si je regarde la définition du terme mobilité, je vois qu'il est écrit aptitude à bouger, à se déplacer. On est à peu près dans le sens de déplacement, mais aussi et peut-être surtout aptitude à changer et à évoluer. La définition même de la mobilité ne se résume pas au déplacement d'un point A à un point B. Ce qui fait qu'avec Vincent Kaufmann, on a quelque part voulu revenir aux sources de la définition de la mobilité, de cette définition-là, en lui redonnant également sa dimension on a dit, sociale, et plus particulièrement à partir de l'idée de transformation de soi. On parlait de gains sur l'échelle sociale et de bien vivre. Je vais vous donner peut-être un petit exemple. Si je dois faire 20 km chaque matin pour aller travailler et qu'on me demande d'en faire 40, on me demande de me déplacer plus. Plus souvent, plus vite même, hein. mais euh, ce déplacement-là, on ne peut pas dire qu'il me transforme, qu'il me fait évaluer, évoluer. Donc, euh, il ne transforme pas non plus l'injonction de mobilité, hein, qui est quand même commune. Il m'enchaîne peut-être même davantage à un système qui me contraint de plus en plus. Alors, je ne parle pas de mobilité pour ce déplacement-là, et j'utilise le terme commun qui est déplacement. Hein. La mobilité, pour nous, c'est un mouvement donc, qui doit faire sens pour celui qui l'effectue, et aussi sens pour la société. Euh, la mobilité on la, l'a définit comme ça elle passe souvent par le déplacement mais elle ne doit pas s'y, s'y résoudre pendant la crise sanitaire on a vu que les plus mobiles étaient sans doute ceux qui n'avaient pas besoin de se déplacer pour continuer à travailler à, et à bien vivre et les moins mobiles étaient peut-être ceux qui étaient contraints de se déplacer au service des autres. Donc confondre mobilité et déplacement appauvrit un peu les possibilités d'agir autrement, agir non pas simplement au service d'intérêts économiques, mais aussi au service de l'émancipation des personnes et du collectif.
0: Alors aujourd'hui, la course vers la mobilité décarbonée dans laquelle on, on semble être engagé peut faire naître une autre crainte qui est celle du revers de la médaille et qui serait celle de voir se développer un système de mobilité à deux vitesses. D'un côté, un système plutôt écologique pour les urbains et les classes aisées qui peuvent relativement facilement se passer de la voiture ou investir dans des véhicules dits propres. Et d'un autre côté, un système extrêmement contraint pour les ruraux ou les classes sociales plus fragiles qui, aujourd'hui, n'ont pas forcément d'alternative à l'usage de la voiture individuelle. D'après vous, est-ce qu'il y a des moyens pour éviter cette, cette situation
1: L'injonction de, de déplacements aujourd'hui décarbonés peut, effectivement, engendrer un système de mobilité à deux vitesses, hein. euh, surtout si on ne parvient pas à penser cette mobilité à l'aune du territoire. Hein. Ça veut dire que l'une des solutions pour éviter ce problème, c'est sans doute de ne penser seulement global, le problème est global, mais les solutions doivent être pensées à l'aune, à la dentelle des territoires. Hein. Donc les problèmes de, de, de mobilité doivent sans doute se rapprocher des territoires et des solutions qui sont utiles dans les territoires. Et par ailleurs, l'opposition que vous mettez un petit peu en avant entre urbain et rural, elle existe. Hein. Euh, je ne vais pas la nier, j'ai travaillé là-dessus, hein, sur la mobilité dans les territoires ruraux. Il y a vraiment une opposition entre ruralité et, et l'urbain, mais en même temps, c'est pas aussi simple que ça, hein, parce que des ruralités, il y en a de toutes les sortes avec des problématiques, des niveaux d'équipement, des représentations, euh, des élans à l'intérieur de cette ruralité et peut-être des désirs très différents. Et de la même façon, l'urbain, c'est pas simplement le territoire du privilégié, de celui qui peut se passer de la voiture, circuler à vélo ou se faire livrer des, ses repas. Dans l'urbain et dans les villes aussi, il y a bon nombre de personnes qui peuvent être caractérisées par le fait qu'elles sont exclues de la mobilité et de toutes les transformations personnelles qu'elles impliquent. Donc, L'idée de mobilité à plusieurs vitesses, elle est juste, mais elle doit être davantage creusée.
0: On en vient à un autre concept que vous avez beaucoup travaillé au sein de votre ouvrage, qui est celui de l'inclusivité. D'après vous, quel type de transformation serait nécessaire pour que la mobilité de demain devienne réellement inclusive d'un territoire à l'autre
1: Peut-être juste revenir sur la définition de de l'inclusion, parce qu'elle est souvent confondue avec l'idée d'intégration. L'intégration, c'est l'idée que l'effort premier et essentiel doit concerner l'individu. Et l'inclusion, c'est l'idée que l'effort premier doit concerner la société, c'est-à-dire que c'est à la société d'être suffisamment ouverte, accueillante et tolérante pour que les personnes, dans leur diversité et dans leurs différences, puissent y trouver une place. L'inclusion doit s'appuyer sur la volonté de, d'agir et de, faire, de susciter des transformations qu'on qualifie d'individuelles. Et ces transformations individuelles passent par la reconstruction de ou par la construction de nouvelles représentations. On a parlé des territoires ruraux, donc la reconstruction de ces représentations, c'est notamment vis-à-vis de l'automobile mais euh, l'automobile mais pas que, parce qu'il faut savoir que dans les territoires ruraux, le déplacement en voiture, c'est pas seulement une nécessité hein. c'est pas seulement une nécessité mais c'est aussi une liberté et un plaisir on a souvent l'idée que la voiture, elle est indispensable dans la ruralité, ce qui est vrai et elle est seulement nécessaire, mais cette voiture elle est nécessaire, mais elle est aussi source de liberté et de plaisir euh, lorsque j'interrogeais avant je parlais des jeunes dans la ruralité lorsque j'interrogeais les personnes plus âgées, notamment notamment les femmes, elles disaient mais vous n'allez pas nous enlever notre voiture n'oubliez pas que la voiture ça a été notre liberté, notre émancipation vis-à-vis de nos pères, vis-à-vis de nos maris qu'est-ce qu'on peut apporter qui finalement laisse cette, cette volonté, laisse ce sentiment de liberté même sans la voiture, donc il y a, il y a cette Évolution des représentations individuelles. S'il faut transformer les représentations dans la ruralité, ce que je viens de dire, il faut aussi et peut-être surtout transformer les représentations sur la ruralité. Là aussi, on est devant un vaste défi. Et le dernier euh, le dernier ou le troisième mode de transformation utile, c'est des transformations systémiques avec je prendrai l'exemple du réaménagement du territoire hein, la mise à l'honneur peut-être des circuits courts un retour des services publics il faudra sans doute aussi aborder différemment la question de la vitesse pour sortir d'une impasse qui dans la ruralité qui a laissé penser que, Bien sûr, euh, on vous demande d'aller toujours plus loin, mais vous pouvez le faire toujours plus vite. Et cette relation entre plus loin et plus vite, aujourd'hui, elle ne fonctionne plus.
0: Une des thématiques assez centrales dans votre livre est celle de l'éducation à la mobilité. Et vous faites une distinction importante entre le concept d'apprentissage et celui d'éducation. Alors, en quoi ce dernier concept pourrait être un bon outil pour sortir de l'impasse écologique et sociale dans laquelle notre système de mobilité semble se trouver aujourd'hui
1: Je pense qu'il est est nécessaire de les distinguer. Apprendre, c'est toujours apprendre quelque chose. L'apprentissage n'a pas vocation à transformer celui qui apprend, n'a pas vocation à transformer le monde. L'apprentissage n'empêchera pas la crise environnementale de perdurer, peut-être même de s'aggraver. Éduquer, c'est un mouvement qui combine apprentissage et changement. La définition la plus simple de l'éducation, c'est « apprendre et changer ». Apprendre pour se transformer Et pour transformer Alors on peut faire le lien d'ailleurs Entre cette définition que je donne de l'éducation Et la mobilité puisqu'on a parlé de mobilité Comme transformation de soi Voyez il y a un rapport entre cette mobilité Et cette éducation Ça veut dire que normalement Dans la définition même de la mobilité La question de l'éducation doit être intégrée à toutes les solutions Or on arrive souvent sur des territoires Et dans des endroits avec des solutions Et on ne pense pas à l'accompagnement C'est pour ça que je dis toujours sont des solutions de déplacement. Si je veux parler de solutions de mobilité, il faudrait que je pense ces solutions avec tout l'environnement éducatif pour pouvoir finalement ramener les personnes ou euh, donner du désir aux personnes ou embarquer les personnes et transporter ces personnes-là dans tous les sens du terme « transporter » et pas seulement dans le sens « déplacement
0: ». Aujourd'hui, les territoires ruraux semblent sous le joug de très nombreuses contraintes en termes de mobilité. On peut citer la dépendance à la voiture, la raréfaction ou l'éloignement des services comme des commerces, mais il y en a d'autres. Est-ce que d'après vous, ils ont cependant une carte à jouer pour inventer d'autres formes de mobilité
1: Alors, les territoires ruraux ont une carte à jouer dès lors qu'on leur laisse la main, je dirais, et qu'on n'impose pas des solutions toutes faites. hein. Je reviens sur l'idée de solutions toutes faites et indifférenciées. Euh, Ces territoires ruraux ont aussi une carte à jouer dès lors qu'on saura travailler euh, avec les élus, avec les associations, mais aussi avec les habitants, au plus près de leurs besoins, tels qu'eux-mêmes les expriment. il faut savoir que les territoires ruraux ne ressentent pas simplement le joug de contraintes en termes de mobilité. Ils se ressentent souvent davantage sous le joug de décisions qui sont prises pour eux, mais sans eux. Et c'est peut-être là où le bas blesse finalement. Alors, on va dire que jouer la carte des territoires ruraux, c'est avant tout, je répète, savoir leur donner la main. Et sans doute, puisqu'on est dans un jeu de cartes, leur donner une bonne main quelque part.